0: Amen, Amen. Reden dürfen wir in der Kirche, das ist sehr gut. Ihr könnt euch gerne setzen. Herzlich willkommen! Wie schön, dass ihr da seid. Echt, wie schön, wie schön. Mein Name ist Silas, ich bin Teil vom Team hier und ich freue mich riesig, die Zeit jetzt äh, mit dir gemeinsam verbringen zu können. Und ähm, ich habe heute Morgen etwas erfahren, was mich auf der einen Seite mit Staunen und auf der anderen Seite mit Stolz erfüllt hat. Und zwar haben die ersten Leute hier für diesen Gottesdienst äh, sich um 5.45 Uhr getroffen, um Stühle zu holen, Dinge zu holen, um hier aufzubauen. Lass uns dem Aufbauteam team nochmal einen Riesen-Applaus geben. Come on! Sehr cool! Vielen, vielen Dank euch. Echt, das ist so eine Ehre, Teil von diesem Team zu sein und... Ähm, dazu beizutragen, dass das hier passiert, ihr seid Helden, ihr seid Helden und ich möchte dir auch echt danken, dass du hier bist, das ist nicht selbstverständlich und unser Wunsch ist, dass die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich einen Mehrwert hat, weil die Realität ist, man hätte ja auch was anderes machen können, oder? Schlafen zum Beispiel, manche von den Studenten denken sich so, mh, mh. wie schön, warum reden wir über Geld? Eine Gute Frage, oder? Warum um alles in der Welt? Das ist so eigentlich so ein Thema, wo man nicht so öffentlich direkt drüber redet. Das ist auch irgendwie unangenehm. Das ist ähnlich wie Sex. Sex und Geld sind so die zwei Themen. So, mm, aber Jens hat da kein Problem mit, wie wir gemerkt haben, ähm, über die Themen zu reden. Deswegen äh, mache ich weiter, aber über Geld tatsächlich. Ähm, Die Zeitung The Independent hat 2018 einen Artikel rausgebracht mit der Überschrift, Geldsorgen sind der häufigste Grund für Scheidung. Geldsorgen sind der häufigste Grund für Scheidung. Eine Studie von Capital One im Januar 2020 hat herausgefunden, dass 77% der Amerikaner sich Sorgen über ihre finanzielle Situation machen und 58% haben das Gefühl, dass Geld sie kontrolliert, anstatt sie das Geld. Ich weiß, dass manche von euch denken, Silas, das sind die Amis. Ja, ja. Die Realität ist aber, lass uns doch ehrlich in der Kirche sein, wie viele von euch haben sich dieses Jahr irgendwann schon mal Sorgen über Geld gemacht. Kurzes Handzeichen. Ihr Lieben, wie traurig wäre das? Wenn wir nicht über die Themen reden, die eigentlich jeden von uns beschäftigen. Wie cool, dass wir darin auch ein Vorbild haben in Jesus. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier oder neu hier und du verstehst dieses Jesus-Kirchending. die hat jemand gesagt, du bist beim Konzert und jetzt reden die über Jesus. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir glauben tatsächlich, dass Gott real ist und dass er seinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hat, damit er stirbt für unsere Schuld nach drei Tagen wieder aufersteht. Warum das alles? Für dich, da gehe ich nachher noch später drauf ein. Und eine Sache, über die Jesus ganz oft geredet hat, ist das Thema Geld. Warum wollte er einfach viel Geld von den Leuten haben? Ist ja auch so ein bisschen das, was oft auch über Kirchen gesagt wird, vor allen Dingen größere Kirchen. Oh, die wollen bestimmt nur mein Geld. Und vielleicht denkst du, ja siehst du jetzt, wo reden sie schon wieder über Geld? Warum redet Jesus darüber? Ich glaube, Jesus redet darüber, weil Jesus darüber redet, was dich beschäftigt. Jesus liegt am Herzen, was dir am Herzen liegt und er möchte dir helfen, mit den Dingen umzugehen. Gott ist nicht irgendein Konstrukt, sondern Gott ist eine Person, die interessiert ist an deinem Leben und jeder von uns hat irgendwie mit Geld zu tun. Manche mit mehr, manche mit weniger, aber wir alle haben mit Geld zu tun und ich möchte reingehen ähm, in, eine, in eine Stelle in der Bibel und bevor ich das mache, euch so ein bisschen in meine Story mit reinnehmen, weil ich nicht aufgewachsen bin in einem Kontext, wo offen über Geld geredet wurde. Und das war auch völlig okay für mich. Und dann waren wir vor, ähm, Jens hat das schon angedeutet, wir waren in Australien und sind dann da in eine Kirche gegangen, ähm, wo plötzlich jeden Gottesdienst über Geld geredet wurde. Jeden Gottesdienst. nicht Also es war nicht immer das Hauptpredigthema, aber jeden Gottesdienst so ein kurzes Ermutigen, hey, lass uns geben, großzügig sein. Und ich dachte immer, was? Die wollen nur unser, kein Wunder, dass sie so einen großen Bildschirm haben. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe mich so ein bisschen unwohl damit gefühlt am Anfang. Und dann dachte ich, okay, aber ich will mich mal so ein bisschen darauf einlassen, nicht sofort verurteilen. Und, und dann gab es einen Gottesdienst, wo so eine kleine so ein kleiner Input gemacht wurde. Ja, lass uns großzügig sein. Gott segne Großzügigkeit. Und ich dachte, ja, okay, ich habe es mittlerweile halbwegs verstanden. Und dann hat jemand gepredigt, der Gastredner war. Und dann wurde danach nochmal Geld gesammelt für den Gastredner. Da dachte ich, nee, Freunde, jetzt reicht's. Also, irgendwo ist Schluss. Einmal habe ich Bauchschmerzen und dann bin ich tatsächlich aufgestanden gegangen, habe gesagt, nee, Freunde, ciao, das könnt ihr selber machen, ihr wollt nur mein Geld. Interessanterweise habe ich nach und nach gemerkt, dass sich etwas in meinem Herzen verändert hat, als darüber geredet wurde. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so sehr fokussiert darauf war, Geld zu haben und zu behalten, sondern großzügiger wurde und das hat was mit mir gemacht. Und ich wünsche mir, dass du das heute auch erlebst. Ich glaube wirklich, das, worüber wir heute reden werden, wird dir helfen, mehr Frieden, mehr Freiheit und mehr Freude in Bezug auf das Thema Finanzen zu erleben. Habt ihr, habt ihr Bock drauf? Sehr gut, sehr gut. Ich mag es, dass wir uns unterhalten. Das ist ein, ein Weg von einem Prediger zu sagen, dass ihr ab und zu Amen sagen dürft und sonst der Prediger redet. 2. Korinther 9, Vers 8, das ist ein Buch in der Bibel, Neuen Testament, steht folgendes, er hat die Macht, da geht es um Gott, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen das Gute, das er tut hat, für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu Saat vermehrt. Äh, sorry. Und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch Euch mit Samen für die Aussaat versehen. Da werden wir nachher mehr drauf eingehen. Und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Und jetzt dieser Vers, Vers 11. Ich liebe diesen Vers. Seid ihr ready? Haltet ihr euch fest. Nicht an eurem Nachbarn wegen Corona, aber innerlich haltet ihr euch fest. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Vater, wir danken dir dafür, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst, sondern dass du Dinge ansprichst, die uns beschäftigen, weil du uns liebst. Und ich bete, Gott, dass du wirklich zu jeder einzelnen Person hier, egal wo wir auf der Reise mit dir sind, sprichst, uns berührst und dass wir einen Schritt näher in die Freiheit kommen, die du eigentlich für uns vorgesehen hast. Amen. Amen, Amen. Der Titel von der Predigt heute ist Geben und Genießen. Geben und Genießen. Und wie das zusammenpassen kann, werden wir uns gemeinsam anschauen. Die erste Sache, über die ich mit euch reden will, ich werde über drei Dinge reden. Die erste Sache, über die ich reden möchte, ist unser Kopf. Ich glaube, als erstes müssen wir anfangen, mit unserem Kopf etwas zu verstehen. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Wahrscheinlich nicht, weil die meisten von euch nicht so verrückt sind wie ich. Aber habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass die gesamte Welt auf Samen basiert? Also es entsteht ja nichts einfach so. Sorry, Kim. Es gibt immer so ein paar Leute, die finden das richtig lustig. Also ich finde es eigentlich hauptsächlich lustig, aber ist euch das schon mal aufgefallen? Ihr geht nicht plötzlich an einem Feld vorbei und pff, da steht ein Apfelbaum. Nein, es fängt immer mit einem Samen an. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ähm, wo wir sehen, dass hier unten links alles mit einem kleinen Samen anfängt. Ist das nicht verrückt? Also ganz ehrlich, Freunde, in so einem kleinen Samen alles drin, um ein Baum zu werden, der dann wieder weitere Samen, das ist für mich ein Konzept, was total wahnsinnig ist. Aber alles, im Leben, basiert auf diesen Samen. Woher weiß ich das? Schaut euch das nächste Bild an. Das ist eine Spermie. Jens hat es schon angedeutet. Du und ich sind entstanden aus einem Samen. Wie verrückt ist das bitte? Wie verrückt ist das? Warum macht Gott das so? Vielleicht damit wir verstehen, alles beginnt mit einem kleinen Samen, der dann wächst. Vielleicht damit wir verstehen, dass egal wie viel Geld wir haben, wie viele Ressourcen wir haben, das kleine, was wir haben, hat das Potenzial, einen riesen Unterschied zu machen. Ich liebe dieses Konzept vom Samen und lass uns das mal genauer anschauen hier in diesem Vers 2. Korinther 9, Vers 10. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fährt, Säen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Der erste Punkt ist ja, wir wollen mit unserem Kopf verstehen und ich, ich will so ein bisschen, oh hier fehlt eins, ach hier, sorry, Entschuldigung, das war nicht geplant. Manche von euch denken, oh, das ist bestimmt Teil von der Story. Nein, das war nicht geplant. Ich habe zwei Samen mit. Ich wollte erst den kleinen, aber das hat nicht so viel Sinn gemacht, den seht ihr nämlich nicht. Zwei Samen. Und dieser Bibeltext redet darüber, dass Gott dem Bauern Samen gibt zum Säen und Brot zum Leben. Ist das nicht interessant, woraus besteht ein Brot? Gieselmann, Bäckerei, richtig gutes Brot. Ich werde nicht bezahlt, aber geht hin und esst. Richtig lecker. Besteht aus Samen, oder? Ist das nicht spannend? Jeder von uns bekommt Samen, bekommt Samen und hier steht, es sind aber nicht alle Samen für uns, nicht alle Samen sind für das Brot, das Brot ist für den Menschen, damit wir es essen können, nicht alle Samen sind fürs Brot. Ein Teil der Samen ist fürs Säen da. Warum ist das so unglaublich wichtig? Weil in dem Moment, wo wir einfach nur die Samen alle in Brot verwandeln und essen, was passiert damit? Wir werden satt, überessen uns wahrscheinlich ein bisschen, aber dann endet die Story in der Toilette. Das Schöne am Säen ist, dass wenn wir einen Teil von dem, was wir an Samen bekommen haben, der eigentlich für Säen bestimmt ist, werden wir erleben, wie daraus etwas wächst, was sich wieder multipliziert. Aus dem kleinen Samen entsteht ein Baum, der wieder andere Früchte mit mehr Samen hervorbringt, die wieder andere Bäume und so weiter und so fort. Wie wunderschön, dass Gott uns Teil davon sein lässt, dass wir für größere Dinge Einfluss haben können, als nur für unseren eigenen Magen. Versteht ihr das Konzept? Macht das Sinn? Ich lese es nochmal ganz kurz vor. Er gibt dem Bauern nicht nur Saat zum Aussehen, sondern auch Brot zu essen. Und der Fokus ist dabei, dass es multipliziert. In dem Moment, wo wir säen, multipliziert es sich. Wie Hammer ist das? In Apostelgeschichte 20, Vers 35 steht Folgendes. Mit mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Kurzes Side-Note an alle, die gerade Abi machen oder Realschule oder wie auch immer. Arbeit ist nichts Schlechtes. Just saying. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die manchmal so tut, als wäre Arbeit was Negatives. Aber selbst Adam und Eva haben im Garten gearbeitet. Gehe ich jetzt nicht darauf ein, für die Denker unter euch ein kleiner Gedanke. Ich habe euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Wie verrückt ist dieses Konzept bitte? In einer Kultur, wo uns gesagt wird, nimm, 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 nimm so viel für dich, wie du nur kriegen kannst, kommt Jesus und sagt, hey Freunde, nein, 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 ihr habt versta- falsch verstanden, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ich dachte, okay, ist das wirklich so? Und habe mal geschaut, die Harvard Business School hat 2018 eine Studie rausgebracht, ganz viele Seiten, und ist zu folgendem Fazit gekommen. Glückliche Menschen sind großzügiger Und großzügig sein macht Menschen glücklicher. Ich ich erkläre euch, was hier passiert. Ich bin ein Mensch. Glücklich. Glückliche Menschen sind großzügiger. Hier ist das Sehen. Sind großzügiger. Und Menschen, die großzügig sind, sind glücklich. Merkt ihr, wie das ein positiver Kreislauf ist? Wenn wir großzügig sind, werden wir glücklicher und glückliche Menschen sind großzügiger. Ich könnte hin und her springen, hin und her springen, um deutlich zu machen, nicht nur die Harvard Business School findet das heraus, nein, die hat sich das abgeguckt bei der Bibel, die sagt, geben ist seliger als nehmen. Kennt ihr diese Momente, wenn ihr ein richtig schönes Geschenk bekommt? Das ist schön, oder? Ich habe vor ein paar Tagen diese Uhr geschenkt bekommen, komplett unnötig, aber wunderschön. Wo von unserem Team, das ist ein Riesengeschenk für mich. Ich habe mich riesig gefreut. Aber wisst ihr, was ich auch gesehen habe, als ich in die Augen von unserem Team geguckt habe? Die haben sich mindestens genauso gefreut wie ich. Weil geben seliger ist als nehmen. Das heißt, ihr könnt mir gerne viel schenken, ich würde euch nur helfen. Äh. Geben führt zum Genießen. Lass uns das mit unserem Kopf verstehen. Aber warum redet Gott da so viel darüber? Weil er an deinem Herz interessiert ist. Gott will mein Herz und nicht mein Geld. Gott will dein Herz und nicht dein Geld. Es geht ihm darum, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht. Er weiß aber, solange du nicht großzügig bist, nicht gibst, nicht das Konzept vom Säen verstehst, wirst du nur viel essen, aber nicht die Freude und das Glück erleben, wenn Sachen wachsen und sich multiplizieren. Und ich glaube, wenn wir mit unserem Kopf verstehen, passiert als zweiter Step, dass wir etwas in unserem Herzen annehmen müssen. In unserem Herzen annehmen müssen. Kurze Frage: Wie viele von euch sind Eltern? Kurz Handzeichen. Oh, eine fruchtbare Kirche. Sehr gut. Wie viele von euch haben Eltern? <lacht> ja, gut. Ich bin vor acht Monaten Vater geworden. Und ihr Lieben, es ist ein Traum. Ja, ich bin fruchtbar. Halleluja. Meine Frau auch. Danke Jesus. Wie das funktioniert, fragt deine Eltern. Aber kennt ihr das, dass bevor man Eltern ist, denkt man, ich werde nie so komisch reden mit Kindern. Kennt ihr das? Oh, du bist so süß. Ich habe immer gedacht, wie albern ist das bitte? Naja, guckt euch mal folgendes Video an. Passt nichts mehr rein, ne? <lacht> Süßer. So, wie passt in deinen Mund rein? Alle, alle? Hallo, girl. Hallo. <lacht> I love you. I love you. I love you. I love you, I love you, I love you. How cute are you? Wie süß bist du eigentlich? Ja, Ja, so viel zum Thema, ich werde nicht so reden. Ich kann gar nicht anders. Aber wisst ihr, eine Sache ist für mich komplett klar. Was ihr eben gesehen habt, ist der Versuch von meiner Tochter, Avocado mit Banane zu essen. Es ist mehr im Haar als im Mund, aber das ist <lacht> Schritt für Schritt, kommen wir dahin. Aber wisst ihr, was ich nicht mache? Ich stehe nicht in der Küche und sage, okay, heute, du brauchst wahrscheinlich 335 Kilokalorien, das heißt, das sind zwei Avocadostückchen und drei Bananenstückchen. Und Mehr kriegst du auch nicht, nur das, was du brauchst. Jeder würde mich für verrückt erklären. Warum sehen wir Gott dann so? Wisst ihr, eben haben wir es noch gesungen. You're a good, good, father. It's who you are. Also ihr habt nicht gesungen, aber... Who you are. Oh ja, du bist so gut. Aber glauben wir das wirklich? Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich meine Tochter überschütten will mit guten Dingen. Und glaubt mir, ich, ich glaube, ich bin ein relativ guter Vater, aber im Vergleich zu Gott... Dem Vater bin ich eine absolute Lusche. Warum haben wir so ein verdrehtes Bild? Warum haben wir noch nicht in unserem Herzen angenommen, dass Gott für uns ist? Dass Gott uns überreich beschenken will. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Step, dass wir in unserem Herzen annehmen, dass Gott uns wirklich unhändig liebt. Dass er dich beschenken möchte. Lass uns nochmal lesen. In 2. Korinther 8, Vers 2 bis 5 steht steht etwas total Verrücktes. Die Nöte, die sie durchmachen, da beschreibt ja eine bestimmte Kirche, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Diese Kirche war in einer herausfordernden Zeit. Können wir vielleicht auch mit connecten. Diese Zeit ist nicht für jeden einfach. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Es ist eine Bewährungsprobe für viele. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonische Gemeinde ging, das kann sie bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich, hört euch das an, eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Wie um alles in der Welt kann das sein, dass diese Leute in der Kirche, die eigentlich durch eine krasse Bewährungsprobe, durch Herausforderungen gehen, eindringlich darum bitten und flehen, großzügig sein zu dürfen. Wie kann das sein? Ich glaube, was passiert ist, dass diese Leute verstanden haben, was ein Kapitel später beschrieben wird. Wir haben es eben schon gelesen, 2. Korinther 9, Vers 11. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ich glaube, diese Leute in Mazedonien haben verstanden, dass sie erstmal beschenkt sind. Dass ihr Vater im Himmel ihnen so viel geben will und sie haben es in ihrem Herzen angenommen und erlebt. Ich glaube, dass Finanzen das Geld wie ein Spiegel ist für unser Herz. Wie wir mit unserem Geld umgehen, spiegelt Dinge in unserem Herzen wieder. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wenn in meinem Herzen eine Angst ist, nicht genug zu haben, werde ich auch Angst haben, Finanzen weiterzugeben. Wenn in meinem Herzen der Versuch ist, alles zu kontrollieren, werde ich auch Kontrolle in dem Umgang mit Geld haben. Wenn aber auf der anderen Seite in meinem Herzen Eine Annahme von dem ist, was Gott für mich hat. Wenn ich wirklich verstehe, dass ich beschenkt bin, dann kann ich auch andere beschenken. Wenn ich wirklich verstehe, dass Gott mich versorgt, dann kann ich auch ein Teil der Lösung sein und andere versorgen. Wenn ich in meinem Herzen wirklich verstanden habe, dass Gott großzügig mit mir ist, nicht kleinlich, nicht gerade so genug, sondern großzügig, dann kann ich auch großzügig und freigebig mit anderen Leuten sein. Wie gut ist das? Und ich weiß, manche von euch sitzen hier und wenn ihr ganz ehrlich seid, ihr hört das alles und denkt, hä, ich, ich, ich kenne diesen Jesus, Gott, ich kenne das alles überhaupt gar nicht, ich weiß gar nicht, wovon du redest, aber du merkst irgendwie schon in deinem Kopf, du, du fängst an zu verstehen, okay, vielleicht ist es eine andere Art, Dinge zu sehen und du merkst irgendwie in deinem Herzen, du sehnst dich danach, du, du, du merkst irgendwie, da ist mehr. Hey, ich sage das nur jetzt schon mal, am Ende von, von meinem Input werde ich dir die Möglichkeit geben, wirklich darauf ganz konkret zu antworten. Warum sage ich das jetzt schon? Weil ich nicht will, dass es einfach nur ein Moment ist, mit einem coolen Keyboard im Hintergrund. Sondern weil ich mir wünsche, dass du dir Gedanken darüber machst und dass du wirklich in dich gehst und sagst, okay, ist das hier real? Vielleicht hast du Gott noch nie kennengelernt. Vielleicht ist es das, das erste Mal für dich in der Kirche und du merkst, about, nein, ich möchte diesem Gott, wenn er wirklich so gut ist, wenn er mich wirklich liebt, wenn er wirklich besser ist als jeder Vater, den ich jemals erlebt habe, doch, da möchte ich ihm mein Leben anvertrauen. Oder vielleicht bist du hier, du gehst ganz oft zur Kirche, aber wenn du ganz ehrlich bist, bist du gar nicht mit Gott unterwegs. Dein Leben spiegelt was komplett anderes wider. Du spielst ein religiöses Spiel, aber dein Herz ist nicht wirklich bei Gott. Aber du merkst, boah, nein, das ist eigentlich der Ort, wo mein Herz zur Ruhe kommen kann. Dann möchte ich dir nachher auch die Möglichkeit geben. Weil alles, worüber wir hier reden, im Endeffekt ist das die Grundlage cool, wenn wir großzügig sind, aber wenn wir erstmal wirklich verstanden haben, dass wir Gottes Liebe und Versorgung annehmen können persönlich, ist ist eine ganz andere Basis, auf der wir weitergehen. Wisst ihr, am Anfang habe ich euch eine Frage gestellt. Ich habe gefragt, wie viele von euch haben sich dieses Jahr schon mal Sorgen über Finanzen gemacht? Erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch? Sehr gut. Wisst ihr, wer sich eben nicht gemeldet hat? Meine Tochter. Erstmal, weil sie mich nicht versteht. Und zweitens, weil sie weiß, wir sorgen für sie. Sie braucht sich keine Sorgen zu machen. Und glaubt mir, Gott, unser Vater im Himmel, ist ein deutlich besserer Versorger als ich und meine Frau. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, Wir können im Herzen annehmen, dass er für uns ist. Weil Gott will nicht mein Geld, Gott will mein Herz. Wie viele von euch lieben es im Freibad zu sein? Kurzes Handzeichen im Freibad, ja? Ein, zwei Leute, ja, zur Zeit nicht so cool, aber es war relativ heiß. Freibad, ich habe es auch mal geliebt, jetzt, Aga ist irgendwie schöner, oder? Aga ist schöner. Yay, Aga, auf jeden Fall, ähm, ähm, falls du nicht von hier bist und du beim Livestream zuguckst, die Agger ist eine Talsperre, die wunderschön ist. Ähm, so viel dazu. Auf jeden Fall. Äh, Im Freibad gibt es aber kennt ihr das? Das Einerbrett, das Dreierbrett und das Zehnerbrett. Kennt ihr das? Wie viele von euch? Ganz ehrlich, wie viele sind schon mal vom Zehner gesprungen? come on. Seid mutig. Oh, 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 oh yeah. Sehr gut, sehr gut. Harry, da, das war klar. Sehr gut. Harry ist unser Pastor. Das wundert mich nicht. Ähm, das ist spannend, oder? Vom Zehner springen. Ich bin nicht so der Typ. Ich, ich stelle mir immer folgende Frage: Warum? Irgendjemand? Warum? Also, Leuten dabei zugucken und gucken, Bauchplatscher? Kein Bauchplatscher. <lacht> Aber selber. ja, naja, auf jeden Fall waren wir mit Freunden ähm, in Griechenland und ich liebe diese Freunde. Die sind der absolute Knaller. Und da, da also mein Freund ist so jemand, der. Der liebt Höhen, Abenteuer, von springen. Und der hat immer gesagt, oh, da drüben ist eine Klippe, lass uns da mal runterspringen. Und es war immer die gleiche Reihenfolge. Er ist hingegangen, runter und wow, Hammer, das ist so cool. Danach kam meine Frau. Und meine Frau ist dann da hingegangen, hat sie es angeguckt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das sieht jetzt komisch aus, weil ich bin nicht so schön, aber ihr müsst euch das so richtig schön vorstellen. Graziös, meine Frau ist Tänzerin. So. Sie ist da vorne hingegangen, hat kurze Hebung demi und dann, kennt ihr das? Manche Leute springen ins Wasser und der, das ganze Becken ist leer und dann springen manche Leute ins Wasser und es ist so, pip. so ein kleiner, das ist meine Frau, die springt graziös ins Wasser und pip. und dann kommt sie unten raus, ha, wie so eine Meerjungfrau. So und danach, ja, genau so war Freunde. Genau so war Danach kam dann ich. Und bei mir sah das anders aus. Ich bin vorne an die Klippe gegangen, mich so angeguckt und habe mir dann diese Frage, die ich eben schon erwähnt habe, gestellt, warum? Und dann kam so ein fünfjähriges Kind, kann ich schon mal vor? So, okay, okay. Ich bin, so auf, also ich bin nicht so ein Macho, aber das hat mich gekränkt. Und dann scheint ich so, nach drei, vier Minuten irgendwann diese Überwindung loszulassen und da runter Und dieses Gefühl von Freiheit und Freude zu erleben, bis man unten aufkommt, Männer, aber das ist ein anderes Thema. Aber was ich gemerkt habe, ich muss erstmal loslassen, bevor ich Freiheit und Freude überhaupt erfahre. Meine, Meine Angst davor loszulassen, hat mich abgehalten. Und das ist die dritte Sache, über die ich reden will. Ich glaube, wir müssen mit unserem Kopf verstehen, mit unserem Herzen annehmen und mit unserer Hand weitergeben. Jetzt ist aber ein spannendes Konzept, dass wir so oft so festhalten, dass wir nicht weitergeben. Aber das Problem mit deiner geschlossenen Hand, die festhält, ist, dass wir sie nicht füllen können. Ich glaube, wir müssen eine Sache verstehen. Gott will nicht dir Geld wegnehmen. Gott will nicht deine Finanzen wegnehmen, sondern Gott wünscht sich, dich noch überreicher zu beschenken. In dem Moment, wo wir loslassen, haben wir die Möglichkeit, wieder mehr zu empfangen. Und ich weiß, es ist ein vereinfachtes Bild, aber es ist theologisch korrekt. Harry hat es schon gedacht, dachte, meine Güte. Malachi 3, Vers 10, ist ein Buch im Alten Testament in der Bibel. Es steht folgendes. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, nicht irgendein Beiarbeiter, sondern ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe. Der einzige Ort in der Bibel, wo Gott das so klar sagt. Stellt mich auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, nicht Silas verspricht euch, Gott verspricht euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. What? Was für ein krasses Konzept. Gott sagt hier, hey, eigentlich gehören die 100 Prozent an Samen, die du hast, eh Aber die 90 Prozent behalt die, mach dir daraus dein Brot. Aber vergess nicht, dass das, was du hast, du eh nur verwaltest und gib 10 Prozent in die Multiplikation, sähe das und sehe, dass ich daraus noch viel schönere Sachen mache. Und ich glaube, wenn wir das mehr und mehr machen, ich gehe gleich auf konkrete Schritte ein, aber wenn wir das konkret machen, wenn wir erleben, was in 2. Korinther 9, Vers 11 steht, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, nicht nur mit dem, was ihr braucht, sondern, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Wisst ihr, Gott will mein Herz und nicht mein Geld. Gott will mich überreich beschenken. Gott will dich überreich beschenken. Und ich, ich möchte uns jetzt einfach drei konkrete Schritte an die Hand geben, wie wir das machen können, wie unsere Hand weitergeben kann. Nachdem wir mit unserem Kopf verstanden haben, unserem Herzen angenommen haben, wie können wir konkret mit unserer Hand weiter, weitergeben. Die erste Sache ist folgendes. Warte nicht auf den Lottogewinn. Kennt ihr das? Ah, ich werde großzügig sein, wenn. Ich werde ich werd richtig viel Geld geben, wenn die Gehaltserhöhung kommt. Aber warte nicht damit. Warum? Weil wenn wir nicht im Kleinen anfangen, großzügig zu sein, werden wir auch nicht im Großen geben. Die Realität ist, es geht hier ganz konkret ja um diese 10%. 10% von 10 Euro sind 1 Euro. Du hast immer noch 9 Euro übrig. Vielleicht verdienst du im Monat 100.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch, das ist sehr schön. Lass uns nachher mal reden. Ähm, da ist 10% 10.000 Euro. Aber du hast immer noch 90.000 Euro. Gott ist so großzügig. Lass uns nicht warten, bis wir 100.000 verdienen. Sondern lass uns mit dem Kleinen, was wir haben, treu sein und geben. Amen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ganz simpel: Spende 10%. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, ja, siehst du, die wollen mein Geld. Nein, ich will nicht dein Geld, ich krieg davon eh nichts. Wir wollen nicht dein Geld, aber wir wünschen uns, dass du finanzielle Freiheit erlebst, plus das, was du säst, wird multipliziert. Wie cool ist das? Du investierst in Dinge, die nicht nur dich selbst füttern, sondern die anderen Leuten Freiheit, Freude, Liebe, Freundlichkeit bringen. Durch deine 10 Prozent, die du gibst, erreichst du und segnest du Leute, die du noch niemals persönlich triffst, weil du investierst und multiplizierst in etwas. Und wenn du noch nie diesen Schritt gegangen bist, möchte ich dich ermutigen, heute damit anzufangen. 10% ganz konkret zu geben, als einen Vertrauensschritt zu sagen, Gott, ich verstehe das Konzept vielleicht noch nicht so ganz. Ich möchte es aber in meinem Herzen annehmen und ich möchte mit meiner Hand weitergeben. Und ich gebe diese 10%. Und vielleicht gibst du schon 10%. Wie cool ist das? Dann gib 20%. Nein, was auch immer möglich ist. Warum? Weil ich glaube, wir können immer mehr in Großzügigkeit wachsen. Wie schön ist das, dass wir mehr und mehr erleben, großzügig zu sein und dass Gott uns immer weiter versorgt. Ein, ein kurzer Hinweis. Hier steht, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang. Wohin? Zu meinem Tempel. Damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Ihr Lieben, es geht da ganz konkret um das Haus Gottes, die Kirche. Es ist mega, dass du an groß, äh, an wohltätige Zwecke spendest, was auch immer. Ich möchte nur sagen, ich, ich weiß, es ist unpopulär. Manche von euch finden das doof, was ich jetzt gerade sage, aber ich sage nur das, was hier in der Bibel steht, dass dieses Konzept, Gott segnet das. Jedes zweite Personal Finance Buch, Rich Dad, Poor Dad, was auch immer du liest, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Ich liebe die ganzen Sachen. Leute ohne Jesus sagen, gib 10%. Warum? Die sagen dann, ja, irgendeine Macht wird dir helfen, die 90%. Die verstehen nicht so genau, warum, aber die merken, ah, das Konzept stimmt trotzdem. Warum? Weil Gott es als Gesetz festgelegt hat. Aber wie cool, wenn wir dann nicht nur das Konzept verstehen, sondern wenn wir wirklich investieren können in sein Haus, in seine Kirche, damit Menschen in Freiheit geführt werden. Amen? Und der dritte Punkt ist folgender. Also erstens, warte nicht auf den Lottogewinn, spende 10% und mehr. Und drittens, lass Großzügigkeit dein Parfüm sein. Lass Großzügigkeit dein Parfüm sein. Wisst ihr, was mein Traum ist? Dass wir in Oberberg Bekannt sind dafür, dass wir großzügig sind. Das heißt, wenn wir irgendeinen Kellner treffen, dass der hinten, hinten zu der Küche geht und sagt, ich glaube, da ist schon wieder jemand von dieser KFO. Der hat mir so viel Trinkgeld. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich muss da mal hingehen. Oder wenn du mit deinen Arbeitskollegen, Schulfreunden, Studienkollegen unterwegs bist, hey, sei doch die Person, wo Leute sagen, boah, nee, der gibt jetzt schon zum zehnten Mal aus. Ich jetzt irgendwann, ich muss irgendwie einen Deal mit dem Kellner machen, dass ich den nicht zahlen lasse, damit ich diesmal für den zahle. Wisst ihr, was passiert? Großzügigkeit bringt Großzügigkeit hervor in anderen Menschen. Lass uns großzügig sein. Lass Großzügigkeit unser Parfüm sein. Warum? Ich glaube, Großzügigkeit ist das Parfüm des Himmels. Gott ist so großzügig mit uns. Er gibt seinen einzigen Sohn her. Warum? Für dich. Er ist großzügig. Er hält nichts zurück. Lass uns das widerspiegeln. Amen. Kurz zusammengefasst. Lass uns mit dem Kopf verstehen, dass aufgeben ein größerer Segen liegt als auf dem Nehmen. Lass uns im Herzen annehmen, dass mein Vater im Himmel mich beschenkt mit mehr, als ich brauche. Und drittens, lass uns mit unserer Hand weitergeben und Großzügigkeit unser Parfüm sein. Hey, mein Wunsch ist wirklich, dass wir nicht nur Dinge hören hier heute Morgen als Kirche für Oberberg, sondern dass wir Dinge umsetzen, dass Oberberg verändert wird weil wir verstanden haben, boah, Gott ist so gut zu uns, lass uns diese Güte weitergeben. Und ich habe das eben schon angedeutet, vielleicht sind manche Leute hier und die, die, die erste Gruppe von Menschen ist vielleicht, dass du sagst, boah, ganz ehrlich, diesen, mit diesem Gott, ich kenne den gar nicht, aber ich merke irgendwie, boah, das, das macht was in mir. Wenn Gott wirklich so gut ist, wenn Gott wirklich... Ich bin mir noch nicht sicher, aber wenn Gott wirklich so gut ist, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich merke, ich kann das nicht alleine. Ich versuche alles Mögliche, aber ich möchte mein Leben Gott geben und einen Start machen in meiner Beziehung zu Gott. Dann möchte ich dir gleich, wir werden gleich ein Lied singen und dann werde ich nochmal kurz auf die Bühne kommen. Dann werde ich bis drei zählen. Warum? Weil ich dir einen ganz klaren Moment geben will, wo du dann deine Hand heben kannst. Weil was du in deinem Kopf verstanden hast und deinem Herzen angenommen hast, kannst du dann mit deiner Hand als ein äußeres Zeichen geben und sagen, ja, hey, als äußeres Zeichen für das, was gerade in meinem Herzen passiert, möchte ich sagen, ja, ich möchte diesen Anfang machen. Oder die zweite Gruppe, vielleicht bist du hier, du bist sogar öfter in der Kirche, postest manchmal einen Bibelfers auf Social Media und merkst aber, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, ich lebe nicht mit Gott. Vielleicht habe ich mal intensiv mit Gott gelebt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ganz weit weg. Ich lebe nicht, wie Gott das will. Und ich habe keine Beziehung mit ihm. Und ich möchte heute umkehren. Umkehren ist kein kein angenehmer Begriff, aber eigentlich bedeutet es nur, ich gehe in eine Richtung und merke, nee, 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 hey, da ist mein guter Vater, der mich beschenken will, dem ich mein Leben anvertrauen will. Lass uns doch gemeinsam aufstehen und wenn wir jetzt gleich in dieses Lied gehen, nimm mein Herz her, wo es genau darum geht, da möchte ich dich ermutigen, einfach in deinem Herzen wirklich dir das bewusst zu machen und zu überlegen, geht es hier um mich? Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, diese wundervolle Liebe von Gott dem Vater schon erlebst, hey, dann bete doch für die Leute, bei denen das noch nicht so ist. Und frag auch Gott, hey Gott, was willst du bei mir machen? Wo möchtest du mich vielleicht herausfordern, ganz konkret meinen Zehnten zu geben oder mehr zu geben, großzügig zu sein, Großzügigkeit, das Parfüm zu sein, was von hier ausgeht. Amen. Lass uns gemeinsam im Herzen singen.